0: Dimineața de sâmbătă, când aveam doi ani, m-am trezit mai înfometat ca niciodată. În capătul holului îi auzeam pe părinții mei sfărăind din cauza mahmurelii. Nu se trezau cel puțin până după prânz. Îmi amintesc vag că m-am cățărat peste poarta pentru copii pe jumătate prăbușită și m-am plimbat pe hol până la bucătărie. Am răsucit micile butoane negre de pe aragaz, la fel cum făceau părinții mei, dar nu a apărut nicio omletă. În schimb, aragazul scotea un șuierat și bucătăria s-a umplut de un miros care nu mi-a plăcut deloc. Mirosul devenea din ce în ce mai rău și aveam sentimentul că-și fi intrat în cele mai mari probleme din viața mea dacă părinții mei ar fi aflat. M-am întors în cameră să mă joc cu blocurile mele, sperând că problema va dispărea ca prin minune. 5 minute mai târziu s-a auzit o bătaie puternică în ușa. Părinții mei au mormăit toate cele cuvinte pe care mi-au spus să nu le rostesc niciodată, apoi am auzit-o pe mama mirosind. A spus că în casă mirosea gaz, orice ar fi însemnat asta. Tata a ieșit clătinându-se din dormitorul lor, cu blugi și cămașa pe jumătate trase pe el, a apoi a țipat când a ajuns în bucătărie. Ferestrele și ușile s-au deschis rapid M-am tărât jos să văd ce se întâmplă De unde știut? A spus Tata cu răsuflarea tăiată către figura din pragul ușii noastre de la intrare Să știu? Vocea feminină amabilă părea confuză Ce să știu? Sunt Eliza Mortimer din capătul străzii Tocmai voiam să vă las aceste prăjituri pe care le-am făcut Ca să vă urez bun venit în cartier Coincidența sau nu, Eliza Mortimer ne salvase viețile tuturor și nu pentru ultima oară. Doi ani mai târziu a venit primul din multele episoade de urlet între părinții mei ce au spart farfurii și mobilă. Eram ghemuit în lap, cu mâinile apăsate pe urechi, dar bătaia ascuțită a sunat la fel de tare ca și cum cineva ar fi bătut în propriul meu craniu. Am ieșit în vârful picioarelor din ascunzătoare și am deschis ușa. Bună ziua, tinere! Sunt Eliza Mortimer, din capătul străzii, Sunt într-o mică încurcătură și aș avea nevoie de ajutorul tău. Femeia din pragul ușii era corpolentă, cu un păr și atent creț, ochii verzi strălucitori și ochelari cu ramă rotundă. Purta o roche neagră de modă veche, cu o cură largă și stătea cu mună pe șold. În cealaltă ținea un e troșu, Nu o mai văzusem niciodată, dar din anumite motive îi cunoșteam vocea. Bine? Am zâmbit. În spatele meu, bătălia s-a oprit. Am simțit mâna umedă a tatălui meu pe umăr. Își spălase sângele de pe Dacă nu cumva este vecina noastră preferată. a Arânjit el. Ce putem face pentru tine? Ei bine, am început o nouă rețetă, până înainte de a observa că nu mai avem zahăr. Poți să împrumut câteva cești? Tatăl meu a suspinat și a dat din cap. Zahăr... Am urmăit el, în timp ce l-am urmat în câmpul de lupt al bucătăriei noastre. Cine naibă împrumută zahăr la 10 seara, într-o nenorocită de noapte din cursul săptămânii? Tatăl meu mi-a întins o pungă zbrăcită de zahăr tare ca piatra. Spune că poate păstra... Oh, asta ar trebui să fie mai mult decât suficient." Transmitele părinților tăi mulțumirile mele, Ethan." În timp ce făceam cumona cu la revedere, mi-am dat seama că nu-i spusesem niciodată vecinei noastre ciudate în numele meu." Doamna Mortimer a venit des în următorii 5 ani, întotdeauna cu o scuză bună. O pisică dispărută, banda adezivă pentru furtunul ei de grădina, odată chiar a vrut să o ajut cu un rebus. Nu ajungea întotdeauna la timp pentru a-i împiedica pe părinții mei să devină violenți, dar întotdeauna apărea înainte ca cineva să fie rănit. Nu știam cum făcea ceea ce făcea, dar până la vârsta de șapte ani, o iubeam pentru asta. Am vrut să petrec mai mult timp cu ea, dar părinții mei nu au vrut să audă de asta. Un copil care stă în preajma străinilor nu aduce nimic bun, spunea tata pe un ton întunecat, deși... După cum aveam să aflu în curând, el însuși petrecea destul de mult timp în preajma străinilor. Răspunsul mamei mele la descoperirea aventurii sale extraconjugale a fost să înghită un cocktail de pastile cu un martini cu vodcă. Oricât de mult aș fi scuturat-o, nu se trezea, iar dacă doamna Mortimer nu s-ar fi nimerit să fie ieșit la plimbare când am fugit plângând în stradă, probabil că nu ar fi supraviețuit. Cu mama în spital, și tatăl meu plecat cu amanta lui, doamna Mortimer a fost cea care a avut grijă de mine. Aș vrea să pot sta aici pentru totdeauna, i-am spus în acea seară, în timp ce stăteam în pat, sorbind din supa ei fierbinte. Ar fi minunat, dragă, mi-a răspuns doamna Mortimer, dar nu pot, poate că totuși există o modalitate prin care putem păstra legătura, ți-ar plăcea asta? Doamna Mortimer s-a îndreptat spre partea inferioară a ușii dormitorului meu. S-a plecat și a desenat un mic cerc cu creta, ce avea o serie de simboluri ciudate în el. Semne albe, care arătau ca niște litere. Am pins ușor ușa spre închidere. Acum, a zâmbit doamna Mortimer, pune mâna pe interiorul acelui cerc și deschidă ușa în același timp. Am făcut cum mi a spus. În loc de holul monoton cu care eram obișnuit, Ușa dormitorului meu s-a deschis brusc într-o cameră confortabilă, plină de rafturi, plante bine îngrijite și un birou antic enorm, luminat de o singură lampă de alamă. Am încercat din nou de mai multe ori, întotdeauna același rezultat. Apoi, când mi-am scos mâna din cerc și am deschis ușa, holul era din nou acolo. Camera pe care ai văzut este biroul meu, în casa mea de la capătul străzii. Doamna Morti m-a zâmbit. Acum, dacă ai vreodată nevoie de ceva, sau chiar și doar să vorbim, știi unde să mă găsești. Dar, cum? Nici măcar nu am putut să spun. Vezi aceste simboluri din jurul cercului? Nu n-o trebuie niciodată să le îndepărtezi sau să le schimbi în vreun fel. Dacă se întâmplă ca unul dintre ele să se șteargă, anunță mă imediat și nu folosi cercul până nu îl repar, indiferent de situație. Ai înțeles? Am dat din cap, am crezut că am înțeles. Bine, acum dorm puțin Mama și tatăl tău se vor întoarce acasă dimineață Și vor avea nevoie de tot ajutorul pe care îl poți oferi Doamna Mortimer nu se înșelase Ambii mei părinți au venit în cele din urmă acasă Dar au refuzat să vorbească unul cu celălalt Sau să se ocupe de casă Vasele murdare și sacii de gunoi plini Arătau ca niște monumente ale dezgustului Pe care îl simțeau unul față de celălalt În mare parte m-au ignorat Eram doar o altă amintire amară a vieților pe care ar fi putut să le aibă Și sincer, asta îmi convenea foarte mult Stăteam în afara casei cât mai mult timp posibil Citeam la biblioteca locală, mă jucam în fundătura străzii cu ceilalți copii Și o vizitam pe doamna Mortimer În următorii doi ani, de fiecare dată când aveam o întrebare Sau aveam nevoie să vorbesc cu un adult nu trebuia decât să pun mâna în cercul ciudat și să intru în biroul doamnei Mortimer. Era întotdeauna gata să mă hrănească cu ceva delicios, să-mi asculte problemele mele copilărești sau chiar să-mi oferă un spațiu curat pentru a desena. În ceea ce mă privea, să mă întind pe marele ei covor turcesc, cu caietul meu deschis și o ceașcă de cafea, era cel mai bun sentiment din lume. Cu creionul meu de încredere în mână, Încercam să recreez imaginile tulburătoare pe care le găseam în cărțile veche ale doamnei Mortimer. Femei cu guri în ceafă, bărbați care se transformau în hiene, copii cu un singur ochi în mijlocul frunții. În timp ce eu vorbeam și schițam, doamna Mortimer amesteca oala neagră din fontă, care clocotea mereu pe plita ei sau își lua notițe în micul ei caiet roșu. Căsuța ei confortabilă era casa mea departe de casă, Singurul loc în care mă simțeam în siguranță, până când, dintr-o dată, nu a mai fost așa. La fel ca în majoritatea după amiezilor, îmi aruncasem ruxacul rucsacul și deschisese ușa dormitorului meu, comună în cercul de cred al doamnei Mortimer, nerăbdător să-i povestesc despre ziua mea, dar biroul era gol, lampa mică de alamă era stinsă, plita era rece iar ceainicul preferat al doamnei Mortimer zăcea sfărămat pe covorul turcesc. Se întâmplase ceva îngrozitor. puteam să simt asta. Totuși, înainte de a putea cerceta mai mult, am aruncat o privire prin ușa deschisă din spatele meu și am văzut o priveliște care m-a speriat mai mult decât oricare dintre moștri din cărțile veche ale doamnei Mortimer. Mama scotocea prin dormitorul meu. De unde a apărut?" Am mormăit ea când am apărut brusc în spatele ușii. Ce ascunzi acolo în spate?" Îi simțeam mirosul de băutură în respirație de la un metru distanță. Ochii mei au sărit spre cercul doamnei Mortimer. Spre groaza mea, mama a luat o pereche de pantalon scurs de pe podea și a început să șteargă simbolurile. Nu e de așeuns că mă chinui în fiecare zi să plătesc casa asta nenorocită? Nu trebuie să te apuci să desenezi peste tot prin ea." Nerecunoscător mic ce ești, la fel ca și taică tu." Oprește-te!" Am strigat, dar nu am putut să trec de ea la timp. Calea mea spre biroul doamnei Mortimer fusese complet ștersă. Să nu îndrăznești să-mi răspunzi. Acum ascultă, am comandat o pizza și vom lua cina ca o familie normală în seara asta. Ai înțeles? M-am săturat să te văd cum te furisez aici sus." În timp ce mă trăgea de spre bucătărie... Nu mă puteam gândi decât la întunericul din biroul doamnei Mortimer și la ceainicul spart de pe covorul acesteia. Într-un fel sau altul, trebuia să mă duc acolo. După ce a plecat mama singura la culcare, iar tata a dormit pe canapea, m-am străcurat în întunericul garajului și am văjbuit până când am găsit o cutie de conservă plină cu cretă de trotuar. Am dus-o până în dormitor și am stat holbându-mă la partea interioară a ușii, încercând să-mi amintesc simbolurile ciudate ale doamnei Mortimer. Fusese unul care semâna cu un copac fără frunze, două care semânau mai degrabă cu ghiare de ceară, un al patrulea cu aspectul unei inimi străpunse cu o suliță. Ultimele două au fost cele mai grele de desenat, numai gândindu-mă la ele mă capul dar zece minute mai târziu eram destul de mulțumit de cercul pe care îl desenasem pe ușă. E adevărat, nu era perfect, dar trebuia să încerc ceva. Am respirat adânc, mi-am pus mâna în cercul pe care îl desenasem și am tras de ușă. Am vrut să mă bucur, reușisem. Acolo era biroul, învăluit în întuneric. Lampa mică de lamă și plita erau amândouă la locul lor, dar ceainicul sfărăma dispăruse. M-am întrebat dacă nu cumva doamna Mortimer curățase. Asta ar fi însemnat că era în regulă până la urmă. Am intrat pe ușă, sigur că ar fi fost mândră de mine că i-am recreat cercul de unul singur. Respirația mea a ieșit într-un nor alb-albastru. Era frig în birou și podeaua nu se simțea bine. Aproape moale, ca și cum ar fi fost făcută din piele de om. Am trăsărit și am întins mâna spre șnorul lămpii mici de alamă. Când am aprins-o, becul său gol a emis o strălucire stranie de un albastru verzui și asta nu era tot ce era diferit. Ceea ce crezusem că era o oală, semănat de fapt mai mult cu un cazan. Oase și porunsuroase plutau într-o supă coagulată. În loc de colecția de plantă doamnei Mortimer, corbi împăiați și cranii de animale aliniau rafturile cu cărți. Ochilor de sticlă stranii păreau să mă privească în timp ce mă plimbam pe pădeaua ciudată și moale. Nu eram sigur de ce eram atât de atent. Nu fusesem întotdeauna un oaspete binevenit în casa doamnei Mortimer, cel mai deranjat dintre toate. În birou se simța o briză, rafale de aer și rătoare care păreau să coboare din tavan. Când m-am uitat în sus însă, tot ce am văzut au fost straturi și straturi de ceva strânță rosa târnând din tavan. O substanță ca o combinație de pânză de bumbac și pânză de păianjen. La fel ca orice altceva în lumina slabă lâmpii, avea o culoare albăstruie îngrozitoare, care mi-a de lucruri moarte care putrezesc sub apă. Am respirat adânc și am continuat să merg înainte. În față, am văzut un hol care ducea spre restul casei. Am înghețat, holul nu fusese acolo înainte. Eram sigur de asta. Mă aflam măcar în biroul doamnei Mortimer, fusesem atât de entuziasmat să o găsesc, încât nici măcar nu mă gândisem la faptul că acum puteam să mă aflu într-un loc foarte diferit, un loc foarte, foarte greșit. Simțeam aceea ciudată și neregulată pe ceafă, o simțeam chiar și mirosind-o, o duhoare rece a cărnii care se stricase în congelator. M-am învârtit ce-am privit în sus pentru a doua oară și apoi... Am văzut sursa!" Își trupul spre mine printre zdrențele de pânză, cu opt membre asemănătoare unui păianjen, fiecare fiind acoperit de o mână îngrozitor de umană. Fața lui era o diversiune de coșmar a doamnei Mortimer, păr șaten și lung, ochi albi fără pupile, o falcă care se deschidea suficient de larg, încât să mă cu totul. Fugi!" mi-a răsunat în cap vocea adevărată a doamnei Mortimer, a venit de nicăieri, dar m-a scos din transă. În timp ce alergam pe pământul spongios, acele mâini îngrozitoare mă atingeau părul și se urcau pe cămașa mea. Țesătura s-a rupt în timp ce m-am zbătut să mă eliberez și m-am aruncat înapoi prin ușa dormitorului meu. Am trântit-o, dar am auzit o bătaie puternică de cealaltă parte. Am șters în grabă cercul imperfect pe care îl desenasem și m-am întors înapoi, respirând greu. Acum înțelegeam de ce doamna Mortimer mă avertizase să nu modific niciodată, niciodată simbolurile cercului, dar nu eram gata să renunț. Trebuia să găsesc doar o altă cale de a intra în casă de la capătul străzii. Era ciudat să mă gândesc că, în toți anii în care o cunoscusem pe doamna Mortimer, nu intrasem niciodată în casă ei pe ușa din față. Mă simțeam ca un intrus în timp ce traversam curtea ei, căutând o ușă descuiată. O fereastră întredeschisă, orice mi-ar fi permis accesul în căsuța ei liniștită. În exterior, nu era niciun semn că ceva ar fi regulă. Puteam vedea biroul doamnei mortimări prin fereastra mare și deși era întuneric și liniște, am fost ușurat să văd că nu existau semne de pânză de păianjen sau cranii de animale cu ochi de sticlă înconjurând casa. Am găsit în cele din urmă ceea ce căutam, o clapetă pentru pisici, la ușa din spate Era mult prea mică pentru un adult Dar la 9 ani eram suficient de slab ca să mă pot străcura Cine este acolo? Vocea Doamnei Mortimer a răsunat în capul meu Când eram pe jumătate în interiorul clapetei pentru pisici Aerul se simțea brusc mai dens De parcă niște mâini invizibile mă împingeau înapoi afară Eu sunt doar eu Am strigat Dintr-o dată am fost tras înăuntru până în bucătărie, dar doamna Mortimer nu era nicăieri la vedere. M-am îndreptat spre ușa între a biroului din față și am răsuflat ușurat când totul în camera confortabilă era exact așa cum îmi amintam. Plantele de pe rafturile cu cărți care aveau nevoie de udare, ceainicul sfărăma de pe podea. O bănuială m-a făcut să mă uit de cealaltă parte a ușii unde am găsit un alt cerc de creta. Mi-a stat inima în gât când am băgat mâna în el și am întors clanța, dar nu ducea decât spre dormitor. Asta mi-a dat o idee. Am luat caietul roșu al toamnei Mortimer, ce zicea pe biroul ei. Am trecut la o pagină albă și am copiat exact simbolurile. Acum avem o cale de întoarcere în camera ei, de oriunde aș fi ajuns. Cel puțin asta mi-am spus... Cu caietul și marcărul în mână, am căutat în cameră mai multe indicii despre dispariția doamnei Mortimer. Mai multe din acele cărți mari și demodate lipsau, la fel ca și motora făcută de mână, care de obicei era atârnată pe perete. În cele din urmă am observat un cerc de simboluri, scrisă cu ruși pe oglindă. Fascinat, am atins centrul cercului și am simțit cum încadă podaua de sub picioare, cădeam printr-un cerc gol. Un cerc de culoare aluminiu, luminii oglindite. M-am izbit de ceva dur și reflectorizant. Era ca un fel de pot curbat, foarte sus. M-am tărât pe mâini și genunchi până la marginea neprotejată și m-am uitat în jos. Arcuri, fractale și alte forme care ar fi trebuit să fie imposibile. O arhitectură argentine bună se întindea cât vădeam cu ochii. Un vânt puternic biciuia nu cenușii de pe cerul ciudat de reflectorizant, amenințând să mă împingă peste margine. M-am tras înapoi de la marginea amenințătoare și mi-am șters palmele transpirate pe blugi pentru a mi aminti că nu visam. Un singur pas greșit și nu va mai trebui să-mi fac griji despre cum voi ajunge acasă. M-am tărât spre coridorul înalt cât o catedrală de la capătul podului. Nu am îndrăznit să mă ridic până nu am intrat bine în el. Măcar aici existau pereți, chiar dacă erau un fel de oglinzi. Am ținut marcarul și caietul doamnei Mortimer la piept, ca pe o amuletă protectoare, spunându-mi să nu fie tamă și gândindu-mă că sunt bine, ca să poți scăpa oricând din acest loc sinistru și lipsit de viață, cu condiția să fi copiat acele simboluri exact cum trebuie. Le scrisesem în grabă, dar nu făcusem nicio greșeală, cel puțin nu credeam că am făcut. Mi-am dat seama că mi teamă să încerc să aflu dacă mă înșelam, dar același instinct care mă avertiza să se merg pe vârfuri în burlogul chestiei Păianjen m-a avertizat să tac și aici. Nu se auzea niciun sunet în afară de vântul care bubuia prin peisajul ciudat al oglinzilor de afară și nici o mișcare în afară de propria mea reflexie sumbră. Sau era? Am avut sentimentul cel mai ciudat că atunci când m-am oprit din mers, Reflexia mea nu s-a oprit exact în același moment, ci s-a apropiat puțin mai mult. Nu, no, asta era imposibil. E doar un truc al luminii cauzat de toate unghiurile ciudate din acest loc. Trebuia să fie așa. Coridorul vast devenea din ce în ce mai îngust. În curând, reflexiile mele erau suficient de aproape pentru a dispărea. Dacă chiar erau reflexiile mele... Nu o mintam ca pielea mea să fi fost atât de palidă și incoloră, sau atât de strânsă pe craniu și nici ochii mei nu erau negri ca cernala. Am fugit, reflexii au fugit și ele și-au apăsat mâinile identice pe pereții oglinzii, foamea lor adâncindu-se pe măsură ce se apropiau de mine. Eram sigur că în orice moment vor trece prin ele și mă vor trage în iadul reflectat la nesfârșit de cealaltă parte. Apoi, brusc am ieșit. Coridorul îngust se deschidea într-o cameră imensă, presărată cu cioburi de mărimea peretelui unei oglinzi uriașe sparte. Și acolo, în centrul ei, se afla doamna Mortimer. Tu ești!" S-a întors spre mine. Rochii ei de modă veche, părul șaten și ochii verzi strălucitori. erau exact așa cum mi amintam. Cum n-ai mai găsit drumul ăsta până aici?" Aș fi putut să plâng de bucurie. O găsisem pe ea, singurul adult în care aveam încredere care fusese întotdeauna acolo pentru mine și apoi am aruncat o privire la ceoburile de oglindă din jurul nostru. Creatura reflectată acolo, nu era doamna Mortimer, mișcările sale erau aceleași cu ale femei care se întindea să mă îmbrățișeze, dar aici se termina asemănarea. Era o creatură flămândă, argintie, fără chip, cu o gură plină de dinți simțați ca sticla spartă, Imaginea oribilă m-râgea din toate unghiurile, cu excepția unuia. O puteam vedea pe adevărată doamna Mortimer, în interiorul unuia dintre cioburi, bătând cu disperare dinăuntru, încercând să mă avertizeze. M-am străcurat peste brațele care se întindeau spre mine și am alergat spre ea. Doamna Mortimer arăta spre ceva, ceva în mâna mea, caietul ei roșu. L-am împins în oglinda doamnei Mortimer și-am privit cu uimire cum a trecut de partea cealaltă. La deschis, a recitat câteva cuvinte fără sunet și a trecut înapoi prin oglindă. Ceobul care o ținea s-a iar iluzia a căzut departe de lucrul înfiorător din fața noastră. Doamna Mortimor mi-a aruncat caietul și-am știut imediat ce voia să fac. M-am ascuns în spatele unui ceob care era de două ori mai înalt decât mine și-am început să zgâlesc frenetic cercul de simboluri care n ar fi putut conduce acasă. În spatele meu au apărut două fulgere de lumină și căldură și fric și întuneric. Doamna Mortimer și monstrul din oglindă se luptau între ei cu cuvinte care mă făceau doar să mă doară capul și să-mi sângereze nasul. Știam că răstau acele simboluri ciudate cu voce tare, folosindu-le pentru a-ndoi cumva realitatea ceea ce copiii de vârsta mea numeau magie. Între timp, eu eram ocupat să ne duc acasă. E gata!" am strigat. Cu ultimul simbol de sănătate, mi-am pus mâna în cerc și am simțit că sunt tras prin el. Dintr-o dată am zburat în dormitorul meu, prăbușindu-mă de podea, iar doamna morti mări era chiar în spatele meu. S-a ridicat în picioare și și-a aranjat rochia, fiind depuizată, dar vie!" Privind prin dormitorul meu darapanat, ar fi fost greu de crezut că locul de coșmar din care tocmai ne exista existase vreodată. Dacă nu ar fi fost sângele care încurgea din nări și praful din părul meu. Ce naiba se întâmplă acolo sus? Tata a răgnit peste zgomotul televizorului. Tocmai am căzut, a răspuns doamna Mortimer într-o imitație nebunuită perfectă a vocii mele. Totul este în regulă. Copil neîndămânatic ce ești. Am auzit-o pe mama murmurând din baie, unde se pregătea pentru un cocktail. Nu pot să faci ceva în privința lor? Am implorat-o pe doamna Mortimer. Mi-a cefulit părul și a zâmbit trist. Că înainte ca eu să o pot opri, mi-a luat markerul din mână și a deschis caietul și a copiat un nou set de simboluri pe spatele ușii mele. După ceea ce s-a întâmplat de cealaltă parte a oblinzii, Mă tem că casa de la capătul străzii nu mai este sigură Plec în seara asta pentru totdeauna Ce? nu învăna venea să cred ce auzam După toate prin care trecusem ca să pun lucrurile la loc cum erau Nu era corect Dar tapia te întors, de ce? E o poveste lungă Să-ți o spun pe drum? Doamna Morti mă zâmbit. Am rămas uimit Nu trebuie să vii cu mine, desigur dacă o faci, vei părăsi acest loc și pe toți din el pentru totdeauna. Chiar dacă e revedea, ar fi ca și cum nu te-ar fi cunoscut niciodată. Ești sigur că poți trăi cu asta? La parter, auzăm zunzetul uscătorului de păr al mamei mele, pe tata mă de bere și înjorând când rata aruncarea la coșul de gunoi. Doamna morti a atins cercul de simboluri noi de pe perete și s-a uitat înapoi la mine, așteptând cu nerăbdare. Ei bine, ce spui? Nu am spus nimic, doar am apucat-o de mână și când a deschis ușa, am trecut cu ea pe partea cealaltă. Nu mai fusesem niciodată pe tărâmul oglinsilor, îmi spunea doamna Mortimer. Nu mă așteptam să fie atât de periculos și cu siguranță nu mă așteptam ca tu să trebuiască să intre acolo după mine. Stăteam pe veranda unei căsuțe, sorbind o limonadă. Ajunsesem cu o seara înainte, și după suburbiile orașului cu care eram obișnuit, mă simțeam ca și cum aș fi fost în interiorul unui basm. Pereții albi erau încrucișați cu grinzi de lemn, care erau mai late decât mine. Podaua din dale era netedă, uzată de veacuri de utilizare, un strat fiind de praf acoperea totul. Am avut senzația că locul acesta nu-i aparținea doamnei Mortimer, dar mi-am ținut gura în privința asta. Eram mult mai preocupat de motivul pentru care eram pe fugă în primul rând. Ideea că existau lucruri acolo, de care chiar și doamnei Mortimer era frică, îmi îngheța sângele. Ca să fiu sinceră, nu am vrut niciodată să fiu implicată în așa ceva. Cea mai bună prietena mea, Matilda, a fost cea care a vrut să fie vrăjitoare. Doamna Mortimer a făcut o pauză. Care voia să treacă prin pereți și lucruri de ce nu lăsta. Eu am vrut să fiu educatoare la grătiniță, îți vină să crezi? De ce nu ai vrut să fii implicată? Am întrebat, aplecându-mă în față în leagănul zgârțitor de pe verandă. Lucrurile pe care le studia Matilda devenau tot mai întunecate și mai periculoase. Am avertizat-o că depășește orice limită, dar nu m-a ascultat. În cele din urmă a ajuns într-un loc foarte rău și nu a mai putut găsi drumul înapoi. Asta făceam și eu de cealaltă parte a oglinzii. Încercam să ajung la ea. Și vai de gând să continui să încerci? Cred că da, deși nu prea mai există speranțe de a o găsi acum. Este păcat, lucrurile astea nu m au venit niciodată la fel de natural ca ei. Doamna m a zâmbit cu tristețe și a privit către grădina o junglă de zambile, gladiole și tufe de mure și apoi a bătut din palme. Acum hai să curățăm locul ăsta... Era ciudat cum doamna Mortimer știa exact unde să găsească casetofonul și albumul de jazz pe care voia să le pună în căsuța abandonată, dar mi-am ținut gura. Am șters praful de pe saltele, am frecat gresia și am tăiat iarba prin grădină, în timp ce pe fundal s-auzea piesa sinării, al lui Rio Fukui. Nu am terminat decât după amiază târziu. Mă duc în oraș să iau niște lucruri de care avem nevoie, dar există un pârâu la poalele dealului, pe care poate ți-ar plăcea să-l explorezi. Nu a fost nevoie să-mi spună de două ori. Oricât de obosit și transpirat eram, gândul de-a mă bălăci suna divin. Abia i-am auzit avertismentul despre căpușe și lipitori, în timp ce alergam prin iarba înaltă spre sunetul apei. Pârâul nu era adânc, dar era rapid și rece. Abia mi-acopera gleznele în majoritatea locurilor, dar am reușit să găsesc o porțiune lângă un bolovan uriaș. Mi-am clătit hainele murtare și l am lăsat să se usuce la soare în timp ce pluteam. Degetele mele de la picioare se frecau de rocile pline de mușchi. M-am simțit mai liber decât mă simțisem vreodată în viața mea. Cine ești tu? Am sărit construit puternic de apă și aproape că am înghițit o gură sănătoasă. Un băiat de sculț, cam de vârsta mea, stătea în picioare și se uita la mine cu o expresie confuză pe față, de parcă o piatră tocmai căzuse din cer și-l lovise între ochi. De unde venise el? Eu sunt Eddie." Am inventat un nume pe loc. Trebuie să se fi gândit la asta acum, John, în minte." M-am întors cu o tresărire. O față cu dinți deschiși și cu o dițe blonde tăiate grosolan era cocoțată pe o stâncă din spatele meu. Și ce dacă minte?" Mai degrabă asta cu mincinos decât să mă uit la mutra ta urâtă toată ziua, Abigail. Băiatul care vorbise s-a periculos de o crangă de copac, chiar deasupra mea. Nu-mi venea să cred, nu îi auzisem deloc apropiindu-se. Apropo, eu sunt Ted, tipul din fața ta este Jonan, iar fata fără dinți este Abigail. Eu chiar am dinți, a țipat Abigail. Abia acum îmi cresc. Și vorbește mai încet. Jonan s-a uitat în jur cu teamă. Câteva secunde mai târziu, o umbră a trecut pe deasupra lui. S-ar putea să fi fost doar o pasăre, dar dacă era, era cea mai mare pasăre pe care o văzusem vreodată. Cei trei au rămas nemișcați privind-o și nu au reluat discuția până când nu a dispărut. Îmi pare rău dacă te-am speriat. Mi-a întins John în mâna pentru a mă ajuta să ies din apă. Doar că nu suntem obișnuiți să vedem alți copii aici. I-am luat mâna, dar și hainele pe care le-am îmbrăcat rapid în umbra din spatele bolovanului. E o cascadă mare mai jos pe Roo, a continuat Jonan. Vrei să vezi?" Ne-am distrat atât de mult împreună, încât am pierdut noțiunea timpului. Înainte să-mi dau seama, soarele a pusese și apa devenise rece ca gheața. Trebuie să plec," m-am bulbit. Ne mai vedem?" Bineînțeles," mi-a răspuns Jonan. Privirea confuzei să pe față. Unde altundeva am putea fi? Un lucru totuși, a intervenit Ted? Să nu spui nimănui că ne-ai văzut aici jos. Dacă o faci, ar putea fi probleme. Probleme mari? Epigale a dat solemn din cap. Am dat și eu din cap. Am înțeles asta. Aș fi fost pedepsit dacă părinții mei m-ar fi prins furișându-mă pe stradă până la doamna Mortimer sau jucându-mă în vreun pârâum murdar. Probabil la fel era și pentru ei, de aceea, când doamna Mortimer m-a întrebat la cină cum a fost ziua mea, i-am spus doar că a fost bine, pârâul era drăguț, iar eu mă verificasem de căpușe și nu găsisem niciuna. Dacă cei trei copii ciudați pe care îi întâlnisem ar fi fost periculoși sau importanți în vreun fel, eram sigur că mi-ar fi spus, dar oare măcar știa despre ei? Ce era acest loc de fapt? Ce însemna pentru doamna Mortimer? Indiferent în câte feluri diferit am întrebat, nu am putut obține niciodată un răspuns direct. Privind în urmă, acele zile de primăvară târzie păreau să se amestece toate. Dimineața, doamna morti îmi dădea lecții sau treburi, după miaza mi se ordona să mă joc afară, în timp ce ea continua căutarea Matildei. Nu știam exact ce implica asta, dar era destul de periculos, încât voia să mă țină departe de cabană cât timp o făcea așa că m-am dus la părâu să mă joc cu noii mei prieteni. Jonan, Abigail și Ted m-au primit cu inima deschisă la jocurile și glumele lor, dar pe măsură ce zilele treceau, mi-am dat seama că erau mai multe lucruri pe care nu mi le spuneau. De ce, de exemplu, purtau mereu aceleași haine? De ce știau atât de puțin despre evenimentele curente și despre lumea din afara pădurii? Și cel mai important, de ce se temeau atât de mult? Noi, mei prieteni se străduiau să evite anumite zone ale pădurii și anumite momente ale zilei. Dacă auzau un sunet puternic în tufișuri sau dacă o umbră trecea peste soare, își abandonau joaca și s-ascundeau. Odată, cei trei s-au ascuns în spatele unui buștean pentru a evita o singură căprioară. Am crezut că se prostau, până când am observat că, de ciudat se comporta căprioara, mișcându-și capul dintr-o parte în alta... Exact ca o persoană care caută ceva, cu ochii să erau albaștri și ciudate umani. Crezi că ne-a văzut? A Abigail după ce a trecut. Nu, nu cred. te a ridicat din umeri, dar în vocea lui se cita o îndoială. Totuși, probabil ar trebui să ne întoarcem mai devreme astăzi, doar pentru a fi în siguranță. Unde locuiești voi oricum? Am întrebat eu. Acolo, a arătat John gest spre vârful dealului. Pe cealaltă parte a pârâului. Înainte eram cinci Dar Livy și Taylor au fost prinși Cum adică prinși? Am întrebat, sătul de toate secretele lor Ce se întâmplă aici? Un corb a plecat din cuibului Dintr-un copac din apropiere Și am sărit cu toți în sus Trebuie să mergem Jonon s-a încruntat La refetere Cei trei au Figuri îmbroase luminate de un apus de soare portocaliu aprins și sinistru. În după amiaza următoare, niciunul dintre prietenii mei nu mai era la părâu. Am așteptat aproape o oră înainte de a urca dalul în direcția aproximativă pe care o indicase Jonan. Un sentiment de groază îmi strângea pieptul și nu am observat cât de ciudat de liniștită deveni să pădurea. În cele din urmă am izbucnit din copac într-un luminiș larg. M-am uitat în jur în căutarea unei case, dar tot ce am găsit a fost un cimitir vechi. Oare nu cumva am luat-o pe un drum greșit? M-am urcat pe zidul de tale pentru a mă orienta și în timp ce o făceam, am aruncat o privire la una dintre pietrele funerare înclinate și pline de mușchi. John and Fi, 1866-1874 Era o coincidență, trebuia să fie... Dar când am examinat celelalte pietre funerare, le-am găsit pe toate. Abigail Callahan, 1904-1910 Ted Powell, 1949-1956 Psst, a cineva. Ted stătea la marginea pădurii. Am observat că picioarele lui goale nu lăsau urme pe pământul noroios. De la argoului ciudat, la tunsoarea pompador. Și blugi cu aspect ciudat. Totul avea sens. M-am dat înapoi. Ești... ești mort. am murmurat eu. Asta nu mai contează acum. A spus el. O, ce? Crezi că dacă ești mort ești în siguranță? Aproape că am fost prins și... Ochii lui Ted s-au făcut brusc moarte de frică. Ascunde-te! O formă umbrită s-a apropiat în spatele lui. M-am chemuit, apăsându-mă de peretele cimitirului. Printr-o deschizătură, am văzut cum mâini palide cu unghii lungi se întind din întuneric și se înfășoară în jurul gâtului lui Ted. O voce oribilă și răgușită a sunat prin pădurea tăcută. t prins." Prin crăpătura zidului cimitirului, am putut vedea clar ce l-a pe Ted. Era fără vârstă și fără sex, cu pielea palidă ca luna. Nu puteam spune dacă zdrențele întunecate în care era înfășurat erau pânză, piele sau amândouă. Proporțiile însă erau întinse greșit, dar rochii săi albastru închis erau umani. Picioarele lui tăți să zbătau în aer inutil, în timp ce maxilarul lucrului părea să se dilate, coborând în jos pe lângă piept. Îl ținea pe prietenul meu chiar deasupra gropii negre și fără dinți, agurii larg deschise și l-a cu totul. Mi-am pus o mână pe gură ca să-mi rețin potul. Chestia și-a pliat degetele ciudate de lungi peste borta sa umflată și a răgăit. Un pic de culoare, un pic de viață, a părut să se întoarcă în pielea sa care părea moartă.
1: Există ceva cu un gust atât de minunat ca sufletul unui copil speriat?
0: A întrebat pădurea tăcută. Cu siguranță că nu. A făcut o pauză, adulmecând aerul.
1: O... Oh. Există încă unul viu pe aici, pe undeva.
0: Spre groaza mea a început să se îndrepte spre mine, zdrențele sale auzindu-se în timp ce se tărau prin iarbă.
1: Ah, iată-te, printre pietrele de murmânt. și în șafoară, micuțule. Nu mai are rău să te
0: ascunzi acum. Mi-a înghețat sângele în vene. De unde știa unde mă aflam? Tremurând, m-am ridicat în picioare. Dacă vii în
1: liniște, se va termina înainte să-ți dai seama.
0: Vocea chestiei era insidioasă, părea să vină din toate direcțiile, strecurându-se în urechile mele ca un vierme rău.
1: Altfel s-ar putea să fiu nevoit să mă transform într-un corp și să-ți scot ochii cu ciocul, sau într-un lup ca să-ți sormor în taiele roșii sfrijite, sau într-o căprioară ca să te cală sub copite. ț ar plăcea asta?
0: În timp ce vorbea, s-a transformat în animalele pe care le descria și apoi într-o combinație hidoasă a tuturor celor trei. În tot acest timp, ochii săi albaștri întunecați mă observau, așteptând să vadă ce voi face. Brusc mi-am dat seama că voia să fug, voia să mă panichez și să fug din cimitir, pentru că nu putea intra înăuntru. Nu poți intra aici, am spus mai mult pentru mine decât pentru chestia care dădea târcoale dincolo de zid. Nu știu de ce, dar nu poți." Locul palid, aproape uman, a zburat spre mine. S-a apropiat cât a putut de mult de cealaltă parte a zidului cimitirului, dar nu l-a trecut.
1: Nu poți sta acolo pentru totdeauna, micuțule. Mai de sau mai târziu va trebui să bei și să mănânci. Ai putea la fel de bine să
0: termină data cu asta acum." Oamenii mă caută, ei știu unde sunt." Am strigat și mi-am dat seama că era pe jumătate adevărat. Dacă nu ajungeam acasă până la apus, doamna Mortimer ar fi observat că lipsesc, ar fi venit după mine și apoi s-ar fi ocupat de acest monstru.
1: E în regulă, micuțule, minunat de fapt, o să-i și pe ei, pur și simplu, dar dacă faceți cel, nu o să le facă rău prietenilor tăi.
0: Lucru și-a împins fața de bariera invizibilă care ne despărțea și și-a deschis gura fără dinți imposibil de larg. Respirația îi mirosea a moarte. Îndoiala mi-a întunecat inima. Oare doamna Mortimer chiar va putea să-mi acest lucru, care putea adevăra suflete și să putea transforma în animale sălbatice? Speram că putea, dar nu eram sigur. Soarele s-a scufundat mai jos pe cer. Umbra chestiei se întindea în spatele ei, lungă și asemănătoare unui vultur. M-am uitat neputin în o jur căutând o cale de ieșire din situația mea, dar nu am văzut niciuna. Între timp, chestia a continuat să șoptească, insinuările sale îngrozitoare deveneau din ce în ce mai greu de ignorat. Aerul s-a răcit, amurgul și cimitirul din vârful dealului într-o lumină purpurie. Tocmai începus să mă întreb dacă doamna mă venea după mine până la urmă când am auzit-o strigându-mă pe nume. Gura chestii s-a răsucit într-o imitație de coșmar a unui zâmbet și a rostit un cuvânt. Unda a trecut prin aer. Doamna Mortimer, am strigat eu. Hei, doamna Mortimer, sunt aici sus. Am strigat și am sărit, dar doamna Mortimer a continuat să meargă prin pădure, uitându-se într-o parte și alta și strigându-mi numele.
1: Nu mă vede și nu ne audă.
0: A arânjit chestia aia. Ea nu
1: poate vedea nici măcar cimitirul. Pentru ea, acesta este doar un vârf de deal cu iarbă. Nu vezi, micuțele? Ai înrăutățit
0: lucrurile doar pentru tine. Lucrul mințea. Trebuia să fie așa. Am făcut cum mâna și am țipat până când am răgușit, dar nu a contat. Așa cum spusese, doamna m a trecut pe lângă cimitir ca și cum nici măcar nu ar fi fost acolo. Apoi a dispărut. Doar o altă umbră în pădure. Luna s-a ridicat pe cer, dar lucrul palid nu s-a mișcat. Doar se holba la mine, ca un vultur care aștepta ca prada să moară. M-am așezat și am plâns. Poate că acel lucru avea dreptate. Poate că ar fi trebuit să trec peste asta. O pietricică a zburat din pădure și s-a ciocnit lângă mine. Apoi alta. Am zărit printre copaci cele două fețe familiare, luminate de lună. Jonan și Abigail mă puteau vedea. monstruozitatea palidă din fața mea mi-a observat entuziasmul. s au uitat în jur cu suspiciune și am știut că nu aveam prea mult timp. Doamna Eliza Mortimer, care locuiți în căsuța de peste părâu? Nu vreți să veniți să mă ajutați? Știu că ați face dacă ați unde mă aflu. Am strigat cu voce jucăușa să pară că mă plictisesc. Jonan și Abigail s-au uitat unul la altul. Mi-au făcut semn din cap. Și s-au furișat în pădure Recepționase mesajul Nimeni nu te poate ajuta, micuțele Nimeni A răgnit lucrul Mi-am încrucișat brațele cu suficientă încredere Asta e ceea ce crezi tu Totuși, când doamna Mortimer nu a apărut câteva ore mai târziu Încrederea mea a început să dispară Jonan și Abigail fusese întotdeauna speriați de adulți Și după ce văzuse în care le pândea pădurea Puteam să înțeleg de ce, dar de ce le era frică și de doamna Mortimer, dacă nu puteau să ajungă la ea din anumite motive. Cerul devenea mai luminos când am văzut o a doua siluetă întunecată, apropiindu-se prin pădure. În mâna ei ardea o torță făcută din ierburi cu un miros ciudat, iar Jonan și Abigail mergeau în spatele ei, fără să lase nicio urmă a trecerii Era doamna Mortimer. În lumina rece a dimineții, chipul ei era aproape la fel de palid ca cel al răpitorului meu. A fluturat torța fumegând și o altă undă a trecut prin aer. Ochii s-au făcut mari, mă vedea. Ai venit?" am strigat ușorat, dar doamna Mortimer nu zâmbea. De drumul, Matilda!" i-a ordonat chestii palide din fața mea. Aceasta s-a întors să o privească. Cu ochii albaștri închiși plini de recunoaștere și ură. Cine ești tu să-mi poruncește, Liza? Ca o pasăre de pradă care își desfășoară aripile, monstrul numit Matilda s-a ridicat la înălțimea sa maximă. Era aproape de două ori mai înalt decât doamna Mortimer, dar ea nu a dat înapoi. Să nu ne că tu crezi că acel mic băz de salvietă va ține în siguranță. Matilda a râs, iar râsul ei s-a transformat într-un vânt, care a făcut ca zdrențele să fluture în jurul ei. Am pins norii pe cerul dinainte de răsărit și a stins ierburile în flăcări din mâna doamnei Mortimer. Întunericul s-a adâncit. Te-am căutat peste tot," am murmurat doamna Mortimer. Am studiat acele cărți veche ale tale. Ți-am învățat obiceiurile. Nu mi-am imaginat niciodată că te voi găsi aici, dintre toate locurile."
1: Aici am părăsit această lume și aici m-am întors în ea. Timpul nu mai are niciun sens în locurile în care am fost. Știi ce a trebuit să fac pentru a supraviețui acolo, Eliza? Știi ce a trebuit să fac ca să mă întorc?"
0: Nici măcar nu-mi pot imagina, dar sufletul acelui băiețel Matilda, cum mai putut? Câți mai erau acolo, câți vor mai fi?" Mâinile doamnei Mortimer se strânsese în pumni, iar eu am fost surprins să văd lacrimi în ochii ei. Persoana pe care am iubit-o nu ar fi furat niciodată viețile altora, doar pentru a rămâne ea însă și în viață. În timp ce doamna Mortimer vorbea, am observat că mâinile Matildei se mișcau. Acele degete lungi și palide, extrăgeau ceva din interiorul acelor mânești strânțuite, ceva asemănător cu o mică săgeată de alamă. Atenție, are ceva!" Am strigat eu. Strigătul meu s-a oprit în gât când Matilda s-a întors și a aruncat săgeata în pieptul meu. Nu! Doamna Mortimer a fugit spre mine, cu John și Abigail pe urmele ei. Ultimul lucru pe care l-am văzut înainte ca vederea mea să se întunece a fost o pasăre mare și neagră care își lua zborul de lângă poartă cimitirului. Voi doi sunteți siguri că vreți să faceți asta? Dacă da, nu mai e cale de întoarcere. Timpul trecuse... N-aș fi putut spune cât de mult. Vocea doamnei Mortimer părea îndepărtată, de parcă mă aflam în adâncul apei. Stăteam întins pe patul meu din cabană, dar se întâmpla ceva ciudat. Nu mă puteam mișca, nu simțeam nimic, nici măcar propria mea respirație. Eram eu? Doamna Mortimer făcuse un cerc în jurul meu, cu un fel de pudră colorată. Caietul roșu era deschis în fața ei, iar în dreapta ei... Jonan și Abigail stătau ținându-se de mână. Suntem siguri, a dat Abigail din cap. Oricum, mă plictisam de, de părâu. Cred că era timpul să trec și eu mai departe și dacă asta l ajută pe prietenul nostru, a spus Jonan. În regulă atunci, dacă sunteți gata. Doamna Mortimer a dat din cap, apoi și-a încrețit fruntea. Cunoșteam privirea aceea, era ceea ce însemna. Sper din tot sufletul ca asta să meargă. A început să cânte. Pe măsură ce o făcea, Jonan și Abigail au devenit din ce în ce mai strălucitori, până când au părut ca și cum ar fi fost făcuți din lumina. Au întins mâna să-mi atingă pieptul, iar lumina lor s-a diminuat și apoi au dispărut. Am simțit o bătaie puternică și bruscă în pieptul meu. Mi-a luat un minut să realizez că era propria mea bătaie de inimă. Jonan? Abigail?" Am spus periat. Speriat." Prietenii tăi au trecut mai departe. Doamna Mortimer s-a plecat și mi-a îndreptat părul în de sudoare de pe frunte. Nu știu dacă sunt mai fericiți acolo unde sunt acum, dar mi-ar plăcea să cred că da. Și Matilda? Am șoptit eu. A dispărut deocamdată, dar nu cred că locul ăsta mai este sigur. Este păcat, avem atât de multe amintiri frumoase aici. O umbră a trecut peste fața doamnei Mortimer. Viața asta pe drumuri se devedește a fi mai periculoasă decât am crezut. Și încă sunt atât de multe lucruri pe care nu le înțeleg. Știi, poate ar fi mai bine să te întorci la părinții tăi. Nu, am scuturat din cap. Nu-mi pasă dacă este periculos, eu vin cu tine. Doamna Mortimer a încercat să-și ascundă zâmbetul, fără prea mult succes. Am încercat să mă dau jos din pat, dar am alunecat imediat pe spate. Săgeata otrăvită a Matildei mă lăsase la fel de slab ca un bebeluș. Doamna Mortimer a scos o bucată mică de cretă și mi-a pus-o în mână. Odihnește-te, vom porni din nou la drumul curând. Cercul de cretă care ne-a scos din căsuța Matildei a fost ultima bucată de magie pe care am văzut-o pe doamna Mortimer făcând-o pentru mult timp. Când am pășit prin el, m-am trezit stând într-un palat roman. Eram înconjurat de statui de împărați. Coloane de marmură și aparate de joc. Nu mai fusesem niciodată în Las Vegas. Habar n-aveam că există un astfel de loc. Matilda și cu mine am venit aici cu ocazia celei de 21 aniversarea mea. Mi-a explicat doamna Mortimer, un pic rușinată. Era singurul loc în care mă puteam gândi să mergem. Înconjurați de atâta lumină și sunet. Era ciudat cum viețile noastre păreau să se liniștească. Cel puțin pentru o vreme... Doamna Mortimer a închiriat un mic apartament pentru noi, m-a înscris în sistemul de învățământ public și și-a găsit ea însă și un loc de muncă ca educatoare, în aceeași școală pe care o frecventam. Ea a susținut că a fost doar o coincidență, dar dacă a fost așa, au fost multe coincidențe în acea vară, cum ar fi felul în care ochii secretarului școlii alunecau de fiecare dată când îi cera doamnei Mortimer un document pe care nu-l avea. Sau felul în care agentul imobiliar vorbea doar cu ea, ca și cum nu m-ar fi văzut deloc. Și privind în urmă, poate că nu m-a văzut cu adevărat. Bănuiam că doamna Mortimer își lua să slujbă în școala mea ca să fie cu ochii pe mine. La urma urmei, Matilda era încă acolo. Doamna Mortimer și cu mine am făcut un pact să nu folosim cuvântul cu V, dar adevărul era că Matilda... Era o vrăjitoare mult mai pricepută decât fusese vreodată doamna Mortimer. Ar putea să ne urmărească cumva, poate folosind un fir de păr rătăcit de pe capul meu sau câteva picături de sânge de la săgeata pe care o aruncase spre mine. Niciunul dintre noi n-ar ști, dar aveam sentimentul că doamna Mortimer se străduia în secret să afle își trimisese toate cărțile și mobilă în noul nostru apartament și dacă ignoram murdăria roșie, cactușii și asfaltul încins de la fereastră, sufrageria se simțea exact ca în biroul ei din vechiul apartament. Doamna Mortimer însă își părea fericită să lucreze cu copiii așa cum își dorise dintotdeauna, dar lumina din camera ei rămânea adesea aprinsă până după miezul nopții și câteva dintre cărțile ei nu mai reapăruseră niciodată pe raftul lor. Ea studia ceva, dar ce anume. Odată mi-am lipit urechea de ușa ei și am ascultat cuvintele pe care și le repeta la nesfârșit. Apoi m-am străcurat înapoi în dormitor și am încercat să le rostesc și eu. Primele dăți, nu s-a întâmplat nimic. La patra încercare, totuși, trei dintre degete mi-au ars dureros și-au emanat un miros îngrozitor. Ca de o stricate, care a persistat chiar și după ce l-am scufundat în apă rece. În dimineața următoare, doamna Mortimer a ridicat o sprânceană la degetele mele negrite, dar nu a spus nimic. Ce naiba se întâmplă? Pe de o parte, mă simțeam vinovat că am încălcat intimitatea doamnei Mortimer. Pe de altă parte, mă simțeam lăsat pe din afară, mai ales după toate prin câte am trecut împreună. Totuși, când m-am străcurat în camera ei în timp ce era plecată la un antrenament, am găsit mai mult decât mă așteptam. Peretele era acoperit cu notițe, mai văzut pentru copii dispăruți, toate legate între ele cu o sfoară roșie. Mi-am dat seama că disparițiile erau probabil operele Matildei, iar chipul meu ar fi putut fi la fel de bine lipit pe panou alături de ceilalți și asta nu era tot. Mai era de asemenea o carte urât-mirositoare, scrisă în ceea ce aveam mai târziu să aflu că era latina, un bilețel cu vremuri și o locuri șubrede, măzgălit pe ea și un calendar cu numărătoarea inversă până la Halloween, care până atunci era la doar câteva zile distanță. Halloween-urile pe care le cunoscusem dintotdeauna prezentau nopți reci, frunze de toamnă volburate și haite de copii la pândă după bomboane. S-a dovedit că Halloween-urile din Las Vegas erau mult mai fierbinți, mult mai luminoase și mult mai puțin prietenoase cu copiii. Eu și doamna Mortimer ne-am petrecut seara în casă, speriindu-ne cu filme de groază, iar când m-am dus la culcare, am crezut că și ea a făcut la fel. Dar pe la miezul nopții, am auzit ușa apartamentului scârțind. Doamna Mortimer încerca să se ducă undeva în liniște și nu folosea creta, nu voia ca eu să o pot urmări. Bineînțeles, nu aveam de gând să las asta să mă oprească, M-am uitat pe fereastră pentru a vedea în ce direcție se va întoarce, apoi am coborât în stradă. Doamna Mortimer a virat la dreapta, mergând spre terenurile neamenajate din deșert. M-am încruntat, nu era nimic acolo, nici măcar lumină, sau cel puțin așa am crezut. Pe măsură ce am părăsit trotuarul și m-am adâncit în noaptea deșertului, o clădire a început să prindă contur din întuneric, un hotel... Nu mai văzusem niciodată unul pe acolo, dar cum de mi-a scăpat ceva atât de mare și de strident. Vremuri și locuri și ubrăde, spunea biletul doamnei Mortimer. În ciuda căldurii, mi s-a făcut brusc frig. Nici o mașină nu era parcată în fața hotelului, nici un om nu stătea pe trotuar, nu era nimic în jur în afară de negura în nopții deșertice iar când m-am întors, mi-am dat seama cu groază că și luminile orașului din spatele meu dispăruse. Era ca și cum, în afara de clădirea din fața mea, restul lumii ar fi încetat să mai existe. Paradiso scria pe luminile de neon purpurii, iar eu m-am grăbit să țin pasul cu doamna Mortimer, în timp ce aceasta dispărea prin giratoriu. Voiam să stau suficient de departe ca să nu mă vadă, dar noaptea din jurul meu începuse să pară ciudată, îngrozitor de înfometată. Poate că formele mai mult decât negre din întuneric erau doar umbre aruncate de stâncile deșertului, sau poate că nu și sunetul acela de urlet era vântul sau cineva care plângea. Nu am așteptat să aflu, am fugit în holul hotelului și m-am ascuns în spatele unui stâlp norm. Spre surprinderea mea, holul de marmură era gol și tăcut, un bărbat slab, cu fața goală, îmbrăcat într-un costum negru și cravată roșie, stătea în spatele unui birou rotund, nemișcat ca o statuie. Aerul era plin de acel miros dar arsură, de ou stricat pe care-l observasem în apartament. M-am strecurat în vârful picioarelor, prin umbrele holului, prea dornic să trag urechea la conversația doamnei Mortimer cu bărbatul slab, pentru a mă întreba despre felul ciudat în care pașii mei răsunau în spațiul cavernos. Acum că eram mai aproape, am putut citi plăcuța cu numele de pe biroul bărbatului slab. Sharon, era greu să aud ce vorbeau, cu toată pălăvrăgeala și chicotelele care păreau să vină din umbrele din jurul meu, dar era vorba despre o rezervare. Doamna m a spus că nu avea una, bărbatul a ridicat-o sprânceană. Dacă dorea să-și facă o rezervare aici, a spus el, trebuia să vorbească cu superiorii lui. Bărbatul a făcut un gest spre lifturile din spatele lui, pe o placă de alamă deasupra lor scria Nu, abandonați orice speranță, cei care intrați aici. Nu părea un mesaj prea vesel pentru un hotel. Ușile liftului s-au deschis în fața doamnei Mortimer, am avut doar câteva secunde să urmez. Bărbatul subțire de la recepție a privit cu o curiozitate tăcută Cum am intrat în lift în spatele doamnei Mortimer Chiar în momentul în care ușa se închidea Ce n-ai băcau tu aici? A oftat ea Te-am urmărit Am ridicat din umeri am gândit că poate ai nevoie de ajutor Doamna Mortimer și-a ciupit podul nasului A respirat adânc și-a numărat până la 10 Stai aproape de mine și promite ceva dacă te strâng de două ori de mână, fugi că de repede poți și nu te uita înapoi. Apoi, brusc ne-am pus în mișcare. Erau nouă etaje, mi-am dat seama, iar cineva de la etajul 2 chemase liftul. Spre surprinderea mea, coboram în loc să urcăm. Doamna Mortimer m-a apucat de mână, ne-a sprijinit pe amândoi de pereții cu oglinza liftului și și-a pus un deget pe buze în semn de liniște. Ușile s-au deschis, Nori, cenușii ca fierul au trecut pe partea cealaltă, împinși de un vânt atât de puternic, încât a trebuit să ne agățăm de balustrada liftului pentru a evita să fim smulși în furtună. Nu exista niciun plafon, nici o podea, nimic altceva decât o furtună nesfârșită. Mi s-a părut că am văzut brațe, picioare, pielea goală a spatelui cuiva, dar asta era imposibil. Niciun om nu putea supraviețui acolo. Închide ochii, doamna Mortimer a șoptit. Câteva secunde mai târziu am auzit ceva. Nu pași, copite. Ceva ieșise din vântul praznic și intrase în lift. Iar mirosul acela putred era acum mai puternic ca niciodată. Coborâți? A întrebat politicos doamna Mortimer. Răspunsul a fost însfărăit aurin care părea să însemne da. Iar apoi n am pus din nou în mișcare, cu trei etaje mai jos. Doamna Mortimer m-a deplasat încet de-a lungul peretelui, parțial pentru a evita prezența uriașă și urât mirositoare, iar parțial pentru a ne proteja de ceea ce aveam să găsim în afara ușilor, atunci când acestea se vor deschide din nou. Chiar și-a dăpostis de pereții groșe ai liftului, căldura era aproape insuportabilă, ardea. Țipete, zângănii de metal, cum un pufnit satisfăcut, ceea ce împărțea liftul cu noi a ieșit în foc, iar ușile s-au închis din nou. Pentru o clipă, nu s-a mai auzit nimic în afară de respirația noastră sacadată și de transpirația care ne curgea. Doamna Mortimer a mai apăsat un buton și a coborât încă un etaj până la destinația noastră finală. Poți să deschizi ochii acum, mi-a spus ea. Afară mă aștepta un coridor pătrat de piatră, după tot ce văzusem și auzisem până atunci, însă și liniștea și tăcerea lui erau tulburătoare. Pașii noștri au avut un ecou straniu când am ieșit, erau goluri pătrate în podea și tavan și mi-am dat seama, amețit, că erau mai multe coridoare care se întindeau în sus și în jos pentru ceea ce părea o veșnicie. Dacă stau să mă gândesc mai bine, nici acest hol nu avea un capăt pe care să-l pot vedea și nici celelalte pe lângă care am trecut. M-am uitat agitat înapoi la liftul de alamă lamă și mi-am mușcat buza. Ce era locul ăsta dacă ne rătăceam? Coridoarele erau mărginite de uși pătrate metalice. Unele dintre ele păreau să emane căldură, altele un frig glacial. Țipete, gemete și chiar și râsete nebunești veneau de dincolo de metal. Doamna Morti m-a răscos câteva provizii din geanta ei. Un vaz de argint, un băț, apă limpede și un cercel pe care l-am recunoscut de la cabana, trebuia să-i fie aparținut Matildei. A turnat apă în farfurie și a așezat bățul înăuntru, cu cercelul în vârful lui. Când a ținut mâna deasupra busolei ciudate pe care o făcuse, acesta a început să se învârtă, arătând o cale pe cele holuri nesfârșite. Am mers până când picioarele mele s-au simțit ca niște cărămizi de plumb. Ne-am întors de mai multe ori decât puteam număra. În cele din urmă, busola a rămas nemișcată. chiar dacă ușa de metal din fața noastră nu era diferită de celelalte. Spre surprinderea mea, doamna Mortimer a deschis-o doar cu o ușoară împingere, Aceste uși se deschid doar într-un singur sens A spus ea Lucrurile din interiorul acestor încăperi sunt închise și uitate Dacă nu vine cineva să le dea drumul din nou Am vrut să o pe doamna Mortimer de ce eram pe cale să-i liberăm ceva care fusese închis în acest loc de coșmar Dar camera ca un mormon din fața noastră era goală Cel puțin din câte puteam vedea Doamna Mortimer a stropit niște apă prin ușă Aceasta a luat foc Probabil că e mai bine să aștept aici. Mi-am ținut respirația și am privit-o pe doamna Mortimer cum a trecut pragul. S-a apropiat de un altar în formă de sicriu din centrul încăperii și a luat un pergament îngălbenit. Mi-am dat seama după privirea ei că trebuia să plecăm de acolo repede. A străcurat hârtia în faldurile sale negre, m-a apucat de mână, și a luat-o la dreapta pe următorul coridor. Spre surprinderea mea, un alt lift ne aștepta. Ce se întâmplă? Am șoptit. Doamna Mortimer m-a redus la tăcere în timp ce am intrat în lift și am apăsat butonul pentru hol. Pe măsură ce etajele treceau, îmi țineam pumnii să nu fie nicio oprire, să nu mai întâlnim alte lucruri îngrozitoare care să lășluiau în acest loc, și că indiferent ce făcuse doamna Mortimer, nu va fi prinsa. Când ușa holului s-a deschis, oftatul meu de ușurare a dispărut. La început nu eram sigur la ce mă uitam, dacă cei trei bărbați care stăteau în hol erau cu spatele la mine, de ce mă uitam la fețele lor? Răspunsul a fost pe cât de dezgustător, pe atât de evident. Capetele lor erau întoarse complet pe dos. Lacrimile negre, uleioase, le orbiseră ochii, dar cumva știam că se holbau la doamna Mortimer. Unul dintre ei a început să geamă, arătând cu mâna mână întoarsă spre locul unde pergamentul era ascuns în rochea doamnei Mortimer. Apoi doamna Mortimer mi-a strâns mâna de două ori. Am alergat după ea, deși în mintea mea mi se părea mai degrabă că am zburat. În timp ce alergam spre ușă, fațada holului s-a destrămat în jurul nostru, lăsând loc întunericului și scrâșnirilor de dinți. Mi-am dat seama că acesta nu era un hotel, nu fusese niciodată. Aceasta era doar o formă pe care mintea mea i-o dăduse pentru a da sens ororii și nebuniei sale infinite. Abandonați orice speranță, voi care intrați aici. O imensă poartă neagră sculptată cu imagini nebănuite se închidea, tăindu ne calea de scăpare, dar nu destul de repede. Ne-am străcurat prin deschizătura și am ieșit pe ușa rotativă, înainte de a ne prăbuși, epuizați în nisipul roșu al deșertului. Când am întors, paradisul dispăruse. Lumina zorilor abia începea să se strecoare peste stâncile deșertului. Doamna Mortimer a scos pergamentul îngălbenit din rochea ei. Ce este chestia aia? Contractul Matildei. A zâmbit cu tristețe doamna Mortimer. Aici a semnat pentru a-și da sufletul ca să scape din acel loc oribil. Asta a transformat într-un monstru care se alimentează mâncând spiritele morților. Dacă distrugem asta, se va întoarce la cum era înainte." Am terminat eu cu entuziasm. Iar spiritele pe care le-a consumat vor fi eliberate." A spus doamna morti mărdând din cap. A turnat mai multă apă în vasul de argint și a întins pergamentul pe el. În timp ce făcea asta, hârtia veche a început să fumece și în cele din urmă să se dizolve. Când nu mai era decât scrum, a vărsat un isip și a călcat un în picioare. Ne-am întors pe jos la apartamentul nostru de la marginea orașului, prea obosiți ca să mai vorbim. Doamna Mortimer a descuiat ușa, iar eu am intrat după ea, apoi altcineva a intrat după mine. Am tresărit și m-am dat cu spatele la perete când o femeie palidă și-a aruncat brațele în jurul doamnei Mortimer într-o îmbrățișare strânsă și plină de bucurie. Nu aveam nicio idee cine era la început, apoi... I-am recunoscut ochii albastru închis. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să ne dai un like acestui clip, să ne lași un comentariu și să împărtășești povestea cu prietenii tăi. Până data viitoare, welcome to the darkness!